0: Kan man säga att ensam är stark eller finns det en poäng i att lära i grupp? Kan det till och med vara så att lärandet blir större om vi lär oss saker tillsammans? Om svaret är ja på detta blir min slutsats att jag vill vara en lärare som hjälper elever att upptäcka glädjen i att lära med hjälp av varandra.
1: Hej och välkomna till podden Jag vill vara en lärare som En podd där vi pratar om lärande Vi som gör detta heter Daniel Dahlström Och Daniel Johansson Och vi jobbar båda som SO-lärare på Fyrolidskolan i Arneby Ja, det gör vi Jajamän Och det är inte bara vi som jobbar där Nej, vi har ju dessutom kollegor Ja, det är ju väldigt, väldigt bra Absolut, mm. och en av dem ska ni få träffa idag Jag har gjort en intervju mm. med Pernilla Rutär Mm vi kan väl lite berätta varför det blev så här, för vi har ju kört några avsnitt nu där vi har snackat
0: lite om formativ bedömning, vi har pratat feedback och lite respons och på så sätt saker som har med vad ska man säga, interaktion att göra. Vi lägger ju stor vikt vid detta att det faktiskt är saker som sker i relation med varandra, både lärare och men också elev och elev.
1: Så har vi någon tanke att någon gång ibland ska vi göra ett specialavsnitt där vi intervjuar någon. Ja. Vi har gjort ett sånt avsnitt innan mm, och, och nu mm. tänkte vi att det var dags för ett till. Mm. Och, och det
0: är väl faktiskt så att vi är lite nyfikna på hur andra jobbar för det finns ju väldigt många bra lärare i vår omgivning
1: som är väldigt intressanta att titta på nu. Och då börjar vi förstås nära oss, ja. bland de närmaste kollegorna. Och där tänkte vi spontant, båda två tror jag, på Panilla mm. Som vi vet har blivit ganska präglade av det här med formativ bedömning och, och lite sådana saker de senaste åren.
0: Precis. Hon jobbar i ett ämneslag som jobbar nära oss, svensklaget. Vi samarbetar ibland. Och det jag tycker mig har sett en del är att det lyfts fram mycket av det här som handlar om att göra saker tillsammans. Elever ska borde ge varandra lite... Feedback, men också hjälp. Bedöma och leda varandra framåt i lärandet. Och det här har gjort mig lite nyfiken.
1: Ja, men samma här. Jag och Pernilla är i samma arbetslag. Så jag har hört henne berätta om såna här mm. guldlektioner hon har haft där elever har gett varandra respons och det har blivit så bra och sådär. Mm. Så därför kan man väl säga att Pernilla kommer vara vår gäst idag. Ja,
0: och vi kommer göra som så att vi kommer lyssna på den här intervjun som vi har gjort med henne. Mm. Sen s- återkommer vi. Ja, men precis. Lite eftersnack på det. Då kör vi. Ja, då sitter ju nu jag och Daniel här tillsammans med dagens gäst. Och jag tänkte att du kan presentera dig själv.
2: Ja, jag heter Pernilla Rutt här och är ju kollegor till er. Jag mm. har jobbat här på Föruldenskolan många år. 16-17 år är det nu. Mm. Och, och du
0: undervisar i?
2: Svenska. Svenska, mm. vad roligt. Ja, det ja. är väldigt roligt.
0: Ja. Vi har ju bjudit hit dig för att jag känner mig lite nyfiken på hur du jobbar eh, framförallt det här med att kamrater kan vara resurser för varandra på olika sätt mm. och jag vet ju att du har gjort det en del och ibland har jag hört lite vad du har berättat och känner att det här skulle jag vilja veta mycket mer av för att det här är saker som jag själv då känner att jag vill utvecklas i försöker en del jobba med mig själv men jag tänkte att det skulle vara väldigt spännande för att höra lite hur du tänker kring detta, ja. eller gör framförallt också. roligt,
2: roligt, ja mm. ja, vad ska jag säga vad ska jag börja, jag vill ju för det första i mitt klassrum skapa en en stämning av att det är roligt och lustfyllt och att ingenting är omöjligt, alla kan lära sig även om man tycker att det är lite svårt eller tråkigt eller vad det kan vara och att man gör det tillsammans att man är en klass att man är en grupp, att man hjälps åt det känns väldigt viktigt att man skapar en en stämning i ett klassrum som är tillåtande och där alla, allas åsikter, allas röster är viktiga mm. och värda att få lyssna på. Mm. Mm.
1: Nu blir man ju väldigt nyfiken utifrån den värdegrunden. Liksom, vad, vad, hur tar sig det här uttryck konkret? Hur, hur gör du det? Ska vi börja nysta lite i det? Liksom?
2: Ja, hur gör jag det? Jag ser väl till att, att bemöta eleverna. Försöka fånga dem där de är för det första. Att när man startar upp ett arbetsområde, börja med att kanske inventera vad de kan om det här sen innan. Kika på hur gick det förra gången vi skrev? Hur gick det för dig då? Vad fick du för respons? Att man plockar fram sådana bitar i ett förberedelsearbete innan man sätter igång. Och att man, man tillsammans skapar någon slags fortsättning av arbetsområdet. Det där tror jag också att språket i klassrummet är väldigt viktigt. Som språklärare och som svensklärare så blir man ju lite nördig när det gäller ord. Eh, och där, där kanske jag tänker mer på än andra, jag vet inte.
0: När du säger språket, ge mig ditt exempel på, på vad du menar då. Eh,
2: jag, jag tänker mycket på vad jag har för elever och för grupp framför mig. Eh, har jag en grupp där det spretar mycket. Där jag vet att här finns det lite konflikter eller någonting. Då kan okay. jag använda ord som tillsammans, mm. ihop. Mm gemensamma svar, alltså mm. att man försöker på något sätt med hjälp av orden få dem att förstå att det här gör vi tillsammans, vi mm. lär oss ihop. Vi sitter mm. i samma båt och nu ro vi framåt tillsammans. Mm. Mm.
0: Ja. När du planerar då till exempel uppgifter som vi ska göra eller saker, diskussioner och sånt, då tänker du mycket utifrån detta att det här är saker som vi ska kunna göra tillsammans? Eller ja. blir det mest så spontant när du förstår du min tanke lite? Att, har du en, att uppgifterna är utformade så att... Eh...
2: Uppgifterna utgår ju alltid på något sätt från matrisen eller kostnadsgården mm, okay. såklart. Och sen, eh, mm. förlåt vad var det du frågade? Jag tänkte om du planerar att det här är
0: en uppgift och det här ska göras tillsammans eller tänker du att... Nu har jag gjort en uppgift här där jag, ni kan jobba med, alltså, med att det mm. föds.
2: Mm. Jag tänker nog alltid att det ska finnas något moment av tillsammans ja. i det. Jag tänker cirkelmodellen. Eh, att man, man startar upp med att säga ja, att vi ska jobba med argumenterande text. Att de ska skriva det. Det är själva slutuppgiften. Men när jag börjar med det så kanske vi börjar med att läsa. Mm. Olika argumenterande texter. Vi går igenom själva texttypen. Mm. De olika delarna som finns med. Genom att upptäcka dem tillsammans. Eh, man kanske gör någon slags mall. Som de, de får. Eller att man skriver en malltext tillsammans med eleverna. Genom att ställa frågor. Och så får de vara med. Och så skriver jag på smartbordet Så att man gör någon slags text också tillsammans. Eller... Att man ger dem en övningsuppgift som de skriver 2-2. Bäljer mm. en grupp. Så att man inte lämnar ut en slutuppgift för tidigt utan de ska känna sig väl förberedda.
1: Och där när du säger cirkelmodellen, då är det liksom går det här som i en cirkel och ja. du kommer fram ja. till en slutuppgift med hjälp av de Precis. Och i,
2: innan själva slutuppgifterna så har man ju gjort någon typ av övning som de har fått respons på mm. också. Så att de har chans att. Komma så långt som möjligt i sin utveckling.
0: Vem ger dem den responsen? Är ja. det du eller ger de varandra respons? Ja,
2: men det är lite olika. Och det där är också beroende av tid. Ja. Naturligtvis. Ja. Eh, vid något tillfälle här för ett tag sedan. Så, så hade en klass skrivit texter. Och då satt jag hemma en söndag. Och plockade ut bra meningar ur alla texter. Och så skrev jag ut meningar som jag kände de här skulle man kunna jobba mer med? Och så, så skrev jag ihop ett papper med detta. Så jag plockade två meningar ur varje elevs text. Mm. Och det visste ju inte eleverna om. Men jag kan säga att den lektionen jag hade efter det sen. Det var en liten aha-upplevelse för mig. Och eleverna, det blev jättebra. Tog en stund innan de förstod grejen. Innan mm. de fattade att. Den meningen har ju jag skrivit. Mm. Och den där har jag skrivit. Och det var inte det att de skulle räcka upp handen och säga den där är min. Absolut Nej. inte. Och jag sa aldrig det. Och det är också lite häftigt. Eh, att man har något outtalat mm. med eleverna. Men som de ändå känner eh, är meningsfullt. Det blev på riktigt. De satt liksom framme på stolen allihopa. Och, och man såg bara deras kroppsspråk. Hur de var med. Och det, det var ett häftigt sätt, för det där att bearbeta texter, det är faktiskt ganska det är en utmaning. De tycker ju ofta att de är klara, och, och varför ska man behöva göra det här igen? Mm. Det gäller att motivera dem till mm. att orka skriva om en text. Mm. Så det var ett sätt, det var du jag som gav dem responsen, mm. den gången. Mm. Mm.
1: Jag tycker det är spännande nu när, när du säger respons där. Så. Vi pratade om feedback i vårt förra och. avsnitt. Och just det här att den typen av respons, det är inte det här att du skriver liksom, i deras text och det är en massa röda bockar och, Aldrig, alltså, och sådär. Va? Utan här är den respons som ger dem ganska mycket arbete. Ja. Och det var vi inne på förra veckan och pratade mm. lite om sådär. Hur, hur tänker du kring det? Är det ofta så det ser ut?
2: Mitt mål är ju lite att, nu, nu låter det här tokigt, men att jag ska göra så lite som möjligt och att arbetet ska bli elevens. Det låter väl alldeles underbart? Ja, ja.
0: Det, jag håller ju med dig men du kan bara motivera varför du tänker så.
2: För att det är ju de som ska lära sig, jag kan ju redan den där. Mm. Så det är ju ingen mening med att jag sitter och talar om och stryker under med röpenna vad som är rätt och vad som är fel och skriver det rätta ordet i kanter. Det har jag gjort, naturligtvis har jag gjort de misstagen. Men jag har ju lärt mig att det där färd ju ingen utveckling hos eleven. Utan det här blir ju så pass mycket bättre. Mm. och att Genom att också se goda exempel. Mm. Genom att jag plockar ut de bra meningarna. Det är ju jätteviktigt. Att mm. de får se vad är kvalitet. Vad är ett högre steg. Mm. Hur kan jag ta till mig. Ja, jag ser att min kompis skriver så där Har jättebra bildspråk. Eller jättetydlig i sin tes. Om det är en argumenterande text. Det kan jag ju härma. Och det, jag tror att det är mycket lättare för dem att ta till sig. Om det kommer från en kamrat än mm. om det kommer från en lärare eller en lärobok. Det blir mer på deras nivå på mm.
0: Så här är det alltså att lyfta exempel från mm. varandra helt mm. enkelt för att visa på kvalitet ja. och även visa på sånt som kan utvecklas. Då. Ja. Och gör man det tillsammans då så kan man komma ja. på hur kan vi utveckla detta ja. eller... För det var jag lite nyfiken också på, det är i processen här då, mm. hur man kan hjälpa varandra att komma vidare. Mm. Att man ger varandra en, mm. ja förklara för varandra, om man kallar, eller
1: hjälpa varandra framåt. Precis. lyckas du skapa det i klassrummet, ja, jag... att de jobbar tillsammans mot ett mål liksom? Ja, men jag väldigt...
2: tycker det. Uh... Ibland kan man ju känna
1: att elever liksom ser varandra mer som en konkurrent eller så där, mm. Att uh, det är ett hot att någon annan skriver så himla bra. Ja. Hur hur ser du på
2: den biten? Så var det nog mer för tror jag. Jag tror inte det känns så nu. Jag hade ju niorna här för som satt och skrev noveller. Och självmant så börjar de alltså byta datorer med varandra och sitter och läser varandras texter utan att jag har sagt det. Och då har de ju ändå blivit ganska inkörda under några år på hur jag vill att de ska jobba. Det var ganska härligt att se. Och då sitter de alltså och kommenterar saker som verben styckeindelning, alltså de, de använder de där orden och det där språket som vi faktiskt har tränat på och det mm. får man ju bygga upp tidigt verkligen
1: låter ju som att det har skapat en kultur av ja man
2: försöker det någonting där. Mm. Ja. Mm.
0: sätter du ofta ihop dem i, i grupper eller par och sånt där och jobbar med uppgifter
2: ja mm. det gör jag mm. Mm. ibland mer eller mindre ja. genomtänkt okej okay. mm. Absolut uh, mycket spontant i ett inledningsskede, okay. uh, är man däremot kanske i slutet av ett arbete då, då kanske man tänker till lite mer vem, hur matchar de varandra liksom. Så att man, man får en utveckling så att man, man känner att de är, ja, att de kan hjälpa varandra.
0: Mm. Mm. Brukar du tänka två och två eller tre och tre? Eller man... Olika ja.
2: men inte, inte mer än tre Nej, brukar för jag nog inte ha. Uh, jag upplever nog att det ofta blir någon som tar en lite mer tillbakadragen roll om de blir fler än tre. Bearbeta text är egentligen perfekt att vara två. Mm. Men, men visst kan man, om man har tid. Det är ju det där med tiden också. Mm. Ibland har jag gjort så att man också kanske faktiskt skriver ut och, och kör runt texterna och ger anonym respons. Att man inte talar om riktigt. Vem man är eller så. Men det handlar mycket om hur, hur arbetet har sett ut innan. Och att man mm. har talat om det för mm. Att nu gör vi det på det här sättet. Mm. Så att de vet det.
0: Jag tänker på det här med respons och feedback. Alltså där. Låter du eleverna ge varandra kommentarer eller feedback på det sättet? att man får titta på varandras text och ge lite mm. tips. Eller jobbar du ja, med den biten? Jag, jag, ut,
2: ja, absolut. Jag utsätter dem ju aldrig för att sätta betyg. Nej. Det är ju inte det det handlar om. Nej. Bedömning handlar inte om betyg någonstans. Eh, det är jätteviktigt att tala om för dem. Så att de förstår det. Mm. Så upplever jag då att de känner lite kanske i början. Då kan de vara lite rädda för att nej, ska någon annan läsa min text? Och så här. Så att, eh, det är det jag är väldigt noga med att tala om. Det är inte det det handlar om. Utan Mer att man utifrån givna ramar får ge respons Så att vi har jobbat med en argumenterande text till exempel. Mm. Och den är klar och så byter man text med en kompis och då har jag förberett ett papper där det står vissa punkter kanske som frågor mm. eller skriv av kamratens tes. Mm. Och då gäller det att hitta den och hittar man inte den men då kanske den inte finns. Och då kanske man behöver ge den responsen till sin kompis. Mm. Jag hittar inte din tes. Vad är det du vill egentligen? I din argumenterande text. Så att man verkligen hjälper dem med ramarna. Vad de ska titta på. För annars upplever jag att det lätt kan bli så sådär att. Ja, men den här texten var väl bra. Eller den här texten var ganska långt tråkig. Ja, men mm. de, de måste.
0: Inget användbart. Liksom. Nej. Utan... Nej. Skriv lite mer kan man få som kommentar.
2: Ja, den är ingen höjd där alltså. Nej. Nej.
0: Var lite roligare. Ja, nej men det går inte. <laughs> nej. Nej. Det där är ju en träningssak, tänker jag. Ja, att Både så. att kunna ge och ta emot respons. Så Det tar tid att ja, lära sig. Ja. Där
2: behöver man hjälpas åt med ja. Verkligen.
1: Ja. Mm. Jag sitter och tänker... De som inte är svensklärare här... Liksom, du, du pratar mycket om att förbättra texter. Ja. Är det där du oftast använder av den här typen av arbetsmetoder? Eller finns det andra moment i, i din undervisning som också innehåller respons och sådär liksom?
2: Det gör det absolut. Anledningen till att jag tar upp texter är att det är eh, ganska enkelt att ändå sätta sig in i. Mm. Och det är en, en utmaning för oss. Och eleverna fastnar emellanåt just i sitt skrivande i svenska ämnet. Men annars är ju muntlig respons. Klockrent. Det är ju där man börjar någonstans kanske. Och det kan ju vara... När man har haft en muntlig presentation, att man sätter upp några givna punkter på tavlan. Okej, hur hur känner ni här nu? Om ni ska ge kompisen två saker som var bra. En sak som de behöver jobba vidare på utifrån de här punkterna. Vad säger ni? Och så hjälps man åt med att formulera det. Och då då skickar man ju med en signal, inte bara till den som har haft presentationen utan till hela gruppen. Så att alla läser någonting av det som händer med, med den som står inför publiken.
0: Du nämnde innan när du pratade om det här med de här meningarna du har plockat ut. Mm. Att eh, du såg en poäng i att, eh, att det är lättare att ta till sig kvaliteten när den kommer från gruppen. Eftersom det kommer från kamrater och från sig själv också. Och jag tycker det är väldigt intressant med vad man ser för vinster med att låta kamrater. Bedöma varandra. Finns det fler vinster i detta? Alltså om man skulle jämföra med om du skulle komma med kommentarer, finns det en poäng i att kamraterna hjälper varandra? Men ja, de, de
2: använder ju ett annat språk, sinsemellan, mm, det blir... som jag tänker är lättare för dem att ta ja. till sig. Ja. Eh, inte alltid kanske, men, men ibland. Jag tror att jag tror variationen är jätteviktigt. Mm. Att ibland från responserna av mig, ibland från en kamrat, ibland, målet är ju på något sätt att de ska hamna i någon typ av självbedömning, att de på, eget, okay. på egen bevåg ska kunna utifrån sin uppgiftsbeskrivning, matrisen, sin färdiga produkt kunna jämföra och se har jag gjort det jag ska, har jag gjort vad jag kan, är jag nöjd, har jag nått mitt tak kan nu eller ser det ut? Att de hamnar där på egen hand mm. och vägen dit eh, tar man hjälp av, av kamrater, av mig som lärare och ja, mm. precis. Mm. Mm.
0: En annan grej som jag mm. tänker att man stöter på ibland när man vill att de ska jobba tillsammans det är att jag vill hellre jobba själv. Ser en elever? Ja. ja. Mm. Stöter du på det ofta?
2: Ja, det händer. Ja. Det händer. Hur hanterar man det? Det beror ju på vem ja. det är som säger detta. Om det är en elev som, som brukar säga så, som man vet efter ett tag, man kan lirka lite med och leda in på det där spåret. Eller om det faktiskt är en elev som, som aldrig tidigare har sagt det till mig och som säger det till vidvinnat tillfälle. Då måste jag ju fundera på vad det handlar om. Vad mm. ligger bakom det där? Att man inte vill. För det handlar ju lite om att blotta sig, och det. Det är tufft, absolut. Mm. Så ta reda på den bakomliggande orsaken och sen jobba med det, självklart. Och inte bara säga att ja, ja men då jobbar du själv. Mm. Utan att försöka ta sig tid att ta reda på vad handlar det här om. Mm. Varför vill du inte vara med? Mm. Och utvecklas, för det är det vi gör tillsammans. Mm. Det låter som
1: du är väldigt medveten att du har ett väldigt medveten strategi om att du vill skapa en viss kultur i ditt klassrum. Jättebra för mig, ja. Vad kommer den här den här värderingen eller den här bilden av vilken kultur du vill skapa? Liksom.
2: Ja, en bra fråga Daniel. Jag vet inte riktigt. Men det är nog något grundläggande som jag bara har med mig. Jag tycker, jag tycker om att jobba i grupp. Jag är själv en lagspelare.
1: Har du skapat samma typ av kultur under hela din karriär så att säga? Eller, eller har du andra saker som du trycker mycket på nu än jämfört med för tio år
2: sedan? Självklart att man utvecklas hela tiden som lärare när man möter elever. Jag lär mig någonting nytt varje dag brukar jag säga. Sen, sen tror jag just det här tillsammans-tänket det här har jag nog alltid haft. Mm. Men att det har blivit tydligare och att jag har tydligare och mer medvetna strategier för hur jag ska nå det.
1: Vad kommer de ifrån då?
2: Eleverna okay. skulle jag vilja I och, Ja, mötet med eleverna och absolut att man... Ja, ett kollegialt lärande har stött och blött saker och ting. Och att man har läst en del och fortbildat sig under åren liksom. Mm. Mm. Jag tror också i vårt individualistiska samhälle att det här med gruppen och att man gör saker tillsammans, jag tror det är jätteviktigt. Våra barn och ungdomar sitter så otroligt mycket idag med sina mobiltelefoner och är ensamma på något sätt. Som jag tror att vi i skolan kan ha ganska mycket makt över att påverka.
0: Då skulle man kunna tänka sig att det kanske finns vinster utanför bara lärandet i just svenska. Då, I att man lär sig samarbeta tillsammans. Ja,
2: men vi lär oss ju inte saker i skolan för, för skolans skull. Utan för livet. Ja. Absolut. Ja. Ja. Mm.
1: Igår när vi bara pratade lite inför det här så sa du att du hade förberett dig lite inför det här. Ja. Och jag tyckte du sa en ganska rolig grej. Jag kan du inte berätta den? Ja,
2: men det... ja, jag gick ju hem och, och satte mig och bara skrev ner lite tankar. Först. Och sen kom jag på att jag har ju läst en bok för några år sedan av Anders Jönsson. Och den stod i hyllan. Så jag plockade med mig den och tänkte, jag kanske ska läsa på det. Vad var det nu han skrev egentligen? Så det gjorde jag. Och upptäckte att Jag hade ju redan skrivit i stort sett allt som han han tog upp i sin bok och det var lite roligt för mig själv att få den återkopplingen att jag faktiskt för några år sedan då läste hans bok och idag så jobbar jag så som han skriver om. Det det var en liten aha-upplevelse för mig själv som var väldigt, väldigt positiv.
1: Man kan säga att jag vill vara en lärare som har blivit jag är en lärare som.
2: Ja, faktiskt i det här fallet. Vilket
1: är en ganska häftig resning. Ja,
2: jätteroligt. Mm.
0: Tack. Det var jättekul att prata med dig. Tack själv. Och eh, lycka till i fortsättningen med, med kamraterna. Ja, tack så ja. mycket. Sådär. Det var ju spännande.
1: Ja men verkligen.
0: Det är alltid fascinerande tycker jag att prata med kollegor om sånt här och det gör vi ju ganska ofta.
1: Men, men det... samtidigt väldigt sällan man sitter ner och pratar så här på djupet med en kollega.
0: Ja, och någonting också det är ganska sällan man faktiskt efterhand sitter och reflekterar över vad vi faktiskt sa. Men det tänkte jag att vi skulle göra lite nu. Jag tänkte vi kunde plocka upp lite som vi kommer att tänka på i det här samtalet. Eller vad tror du?
1: Ja, men verkligen. Jag, jag satt ju och tänkte under tiden där. Ja. Eh, och det första som slog mig som jag faktiskt satt och låg lite åt är att vi har ju med en språklärare att göra här. Ja. Eh, en svensk Och hon är otroligt medveten om det här med vilka ord hon använder. Hur ja. hon väljer ord. Hon säger att hon väljer ett visst språkbruk till en viss grupp och sådär. Och, och här i intervjun så använder hon ordet tillsammans. Väldigt många gånger. Ja. Ganska tidigt. Ja. Eh, och jag tycker det säger något ganska häftigt här. Liksom, att hon, hon är så präglad av det här att välja ord. Som, som eh, alltså lyfter det här med, med mm. att jobba tillsammans. Att vara resurser för varandra. Så att nu i den här intervjun så faller det sig helt naturligt att det är de orden man använder här mm. också. Jag tycker det är lite häftigt att vara så medveten om vilka ord man använder. Det
0: bygger ju en kultur, de orden du använder i en kontext eller i ett sammanhang. Och det, det pratar man ju om att det är en medveten satsning att bygga den här kulturen. Där vi jobbar tillsammans, där vi tillåter varandra att både göra misstag och framsteg också kanske tänker jag.
1: Ja, för det är också viktigt. Verkligen. Ja. Men det, det var min första reflektion som jag satt där på plats och funderade kring till och med. Ja. Det var också ett ord som jag faktiskt lade märke till. Ja. Alltså, mm.
0: eh, bra. Någonting jag tänkte på i det här samtalet då, det var just det här som att lyfta fram kvalitet, lyfta fram goda exempel. Det kan man göra på olika sätt, men faktiskt att göra det utifrån vad gruppen har producerat, det är ganska effektivt tror jag. Att lyfta fram och se på varandra att det här är ett bra svar, det här är en bra formulering. Och sen kanske diskutera det, varför var det bra, men det tycker jag är rätt snyggt. Och just det som hon säger då, att eleverna blir så entusiastiska i detta.
1: Ja, eh, jag fastnade för en, en formulering hon hade där, att de satt längst fram på stolen eller något sånt där så, var en, mm. hela den lektionen. Jag gillar den bilden, mm. jag vill ha elever som sitter långt fram på stolarna mm. och är med liksom. Mm. En sån lärare vill jag vara, kände jag när jag hörde henne berätta om det. Och jag, jag vet, jag har provat just den där grejen. Mm. Inte så många gånger. Jag önskar jag gjorde det oftare. Men otroligt gott utfall. Mm. Att, att få se sitt eget, något man själv har gjort, lyftas fram som ett mm. exempel på kvalitet. Mm. Det är ganska häftigt för eleven. Och det är ganska
0: häftigt. Jag vet ju, någon gång jag har jag varit med om det när man lyft fram bra formuleringar. Eller det var någon gång när skulle ställa frågor för som visade att för, har förstått eh, eleverna och jag lyfter några frågor som jag tittar på. bra jag minns speciellt en kille som kanske inte var den som sa särskilt mycket men liksom bara blicken man såg hos honom när, man, när jag lyfte hans exempel att oj här har jag gjort det bra det var
1: rätt häftigt faktiskt och sen kanske till och med att låta det vara outtalat som Pernilla säger, det tycker jag låter lite coolt också men
0: jag har inte berättat det som sagt nej,
1: och inte ens kanske säga att det är från klassen Nej, inte det, det. utan hon bara, här har jag lite meningar ja. lite snygga grejer ja. så, här. Ja. så förstår om det vart efter ja, ja inspirerande mm. Någonting som jag tycker är
0: jätteviktigt som hon också lyfte i det här det är just det här att aldrig låta eleverna sätta betyg på varandra. Det är inte bedömning på det sättet vi ska syssla med här för det, det, det kan ju få en otrolig fel effekt. som alltså om man skulle börja sätta stämplar på varandra och ge varandra den typen av respons där man faktiskt värderar om du förstår vad jag menar.
1: Ja, men ja. Nej, absolut. Och är det någonting vi har hamrat in i våra lyssnare, Daniel, så är det väl det här att betyg och bedömning är för oss inte samma sak, nej. utan det är väldigt skilda företeelser. Mm. Och där hänger ju Penilla på lite i lite samma spår kan man säga. Mm. Mm. En annan sak som jag lade märke till som jag tyckte var lite snyggt är att hon hade som målsättning att eleverna skulle vara så tränade i att bedöma kamraters arbete och se kvalitet och sådär. Att de börjar kunna bedöma sina egna grejer. Man, mm. man liksom har en... Jag tror hon använder ordet självbedömning mm. som ett mål. Att liksom, När man kikar på sin egen text eller arbete eller vad det nu är. Så kan man bedöma den. Mm. På samma sätt som en kamrat. För man är så tränare i det tänket. Mm. Och det är ju rätt snyggt. Att man kan liksom se kvaliteter och brister i det man själv har gjort. Min erfarenhet annars är ju ofta att elever bara skummar igenom. Ja, ja, nu har jag kollat. Mm. Men tänk att komma dit om man verkligen äger sitt eget så starkt som man kan bedöma det mm. och förbättra det. Mm. Det där är en jättevinst och jag tänker att det där är
0: en sak som man har med sig inte bara i skolämnet utan verkligen någonting som man har med sig framöver. Både i vidareutbildning men i livet i stort. Mm. Att faktiskt kunna, ja, inte bara nöja sig med att bli färdig snabbt och bli klar utan faktiskt kunna se vad det finns det för kvalitet i det här. Finns det saker jag kan utveckla? Det finns sak jag är väldigt nöjd med som jag kan använda fler gånger för att ta med sig.
1: En sorts metakognitiv förmåga ja. som är ganska hög, högt stående ja. lärande på ett ja. sätt. Men, men visst ja. kan
0: man komma dit. Ja, och det, det handlar också om att så småningom också utveckla sitt eget ansvar för sitt eget lärande. Mm. Att faktiskt veta att oj det här kan jag inte än, jag behöver träna lite mer. Och det är också mm. en, ett mål känner jag mycket det vi jobbar med.
1: Jag tänker som lyssnare, jag, jag vet vi ställde den frågan till henne att nu, nu som svensklärare tar du upp det här med språkförbättring och, och skriv, skrivna texter och sånt där men det är, ju, det är ju spännande som lärare inom andra områden eller sådär att, att göra överföringen till andra områden tänker jag och jag får en massa tankar när jag lyssnar på Pernilla, även att hon pratar om texter så tänker jag på andra typer av arbeten inom SO-ämnet kanske eller, och sådär mm. och det är väl lite det som är syftet med en sån här intervju mm. vi får hennes exempel men det kan sätta igång tankar inom mm. andra områden. Mm. Jag tycker det är väldigt spännande det här hon berättar om att hon faktiskt hade börjat göra
0: det hon hade läst tidigare. Hon pratade om en bok här och det är en bok vi har hänvisat till förut som mm. heter Lärande bedömning av Anders Jönsson. Men just den här känslan av att jag har läst det här och idag gör jag så. Det är ju någonting som jag själv skulle vilja uppleva oftare faktiskt.
1: Ja, häftigt. och samtidigt är det väl kanske den kicken vi också har fått som en gång fick oss att starta den här podden till exempel, att vi vi känner att vi har gjort vi har faktiskt gjort modern skolforskning till någonting vi praktiserar och gör i vår vardag och den resan är trevlig Bra, vi tackar för oss där va? Ja men det gör vi, du har lyssnat på podden Jag vill vara en lärare som och den handlar idag om att vara en lärare som lyfter det här med kamratbedömning och kamrater som resurser för varandra.
0: Att jobba tillsammans helt enkelt Ja,
1: Följ oss gärna via vår Facebook-sida som heter just "Jag
0: vill vara en lärare som" eller vår hemsida "Jag vill vara en lärare som.se" eller direkt via Soundcloud eller iTunes. Det som är bra på vår hemsida är att där lägger vi ut alla de här böckerna, vi tipsar dem också om de saker man måste veta för vi snackar om. Så kan man gå in och titta
1: där. Det här. Precis, så på Facebook och via mejladressen Danielett, jagvillvaraenläraresom.se så kan du ge respons eller ställa frågor eller ge oss idéer inför framtida avsnitt. Gör gärna det. Mm. Med de orden så tackar Daniel och Daniel för oss och vi hörs snart igen.